0: پرژن بی تقدیم می کند معماران سلخ اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به مماران صلح گوش میدید. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید شنوندگان عزیز این و نهمین برنامه معماران صلحه اگه یه ثابت این برنامه باشین دیگه حتما حفظ شدید که من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسسات میپردازم که به خاطر هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امنتری بشه من هومن عبدی هستم ازتون میخوام به این قسمت از معماران صلح هم مثل چرا هشتای قبلی گوش بدین این هفته سال 1949 میلادی لورد جان باید اور از اونجایی که در سال 1948 هیچ کس جایزه نوبل صلح رو نبورد بنابراین من به برنده این جایزه در سال 1949 میپردازم لورد جان باید اورد در 23 سپتامبر 1880 در اسکاتلند متولد شد و در 25 ژوئن 1971 در همین کشور درگذشت او مدیر کل سازمان خاروبار و کشاورزی فاو فا بوده پزشک بوده از او به عنوان رئیس و مدیری برجسته یاد شده و در انجامنهای ملی صلح و سازمانهای جهانی بسیاری هم عضو بوده پدر جان معدنداری متدین و باهوش بوده اما به خاطر اینکه یکی از کشتیاش در دریا گم میشه و دیگه پیدا نمیشه تمام ثروتش رو از دست میده و مجبور میشه به همراه همسر و هفت فرزندش از شهر برن و در روستا زندگی کنن مادر جان هم دختر یک مدندار دیگه بوده که نسبت به پدر جان وضعیت مالی بهتری داشته و از اعضای رد بالای فراماسون بوده جان در خونه رشد کرد که پر از کتاب بود و پدرش مطالعات وسیعی درباره سیاست موضوعات جامعه شناسی، طبیعه و همچنین مذهب داشت و او، پدرش و برادراش همیشه درباره این موضوعات با هم بحث و تبادل نظر کردند. بعد از تکرن دوران اولیه مدرسه در روستا جان به 20 مایلی محل سکونتش فرستاده شد تا ادامه تحصیل بده اما او بیشتر وقتش رو با کارگران ساده و مردنکارانی که در معدن پدرش کار میکردن میگذروند خونوادش هم وقتی دیدن که اوضاع اینجور او رو به روستا برگردوندن و جان در روستا به عنوان معلم کارآموز با درآمد اولیه 10 ده در سال که بعد دو برابر شد استخدام شد این دوره دوره بسیار سختی در زندگی اون بود چرا که در 15 سالگی هم در مدرسه تدریس میکرد هم درس میخوند و هم برای پدرش کار میکرد چهار سالی در روستا به همین منوال گذشت تا اینکه در 19 سالگی برنده کمک هزینه ملکه شد و رفت به کالج تربیت معلم گلاسکو و چون مبلغ کمک هزینه زیاد بود همزمان شروع به خوندن الهیات هم کرد او در خاطراتش نوشته با پرسه زدن در محله های فقیرنشین گلاسکو کودکانی را دیده که به خاطر سوء تغذیه به نرمی استخوان مبتلا هستند و این جرقه بود در ذهن جان که او بعدها یکی از پدیدآورندگان سازمان خاروبار جهانی به حساب بیاد بعدتر در سال 1905 جان که بعد از به پایان رسوندن درسش سه سالی رو در یک دبیرستان تدریس کرده بود دید که این براش سود مالی نداره پس رفت و در رشته پزشکی و علوم بیولوژیک ثبت نام کرد وقتی بعد از چند سال مدرک تحصیلش رو گرفت برای چهار ماه در یک کشتی به عنوان جراح مشغوله به کار شد ولی خیلی در این شغل باقی نموند چرا که پزشکی رو به خاطر کارهای تحقیقی رها کرد و کمک هزینه بنیاد کارنگی رو برای دو سال پژوهش در فیزیولوژی پذیروند چند سالی بعد از این، دکتر بوید اور مسئولیت یک مؤسسه تحقیقاتی جدید رو بر گرفت که در مورد تغذیه دام تحقیق کرد. او در این مؤسسه کارهای زیربنایی زیادی رو انجام داد. از جمله تونست برای اونجا یه ساختمان بسازه تا موسسه بتونه کارهای تحقیقاتی شد در یک جا متمرکز کنه. همچنین او یه طرح مالی پیشنهاد کرد که تصویبش طول کشید. پس وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، جان به ارتش انگلستان پیوست و اول در سپاه پزشکی ارتش سلطنتی خدمت کرد و مدال شجاعت دریافت کرد و بعد همزمان در نیروی دریایی سلطنتی هم مشغول به کار شد. همزمان و با پشتیبانی نیروهای دریایی دکتر جان باید اور تحقیقاتی رو در زمینه تغذیه اعضای ارتش انجام داد و طبق برنامه های او، بهداشت ارتشیان اونقدر بهتر از گذشته شد که بیماری‌های شایع در اون ریشه شد. وقتی لرد جان بوید اور برنده جایزه نوبل صلح در سال 1949 در سال 1990 و بعد از جنگ جهانی اول به مؤسسه تحقیقاتی برگشت دید که هنوز تره مالیش برای توسعه مؤسسه تصویب نشده. اما با پشتیبانی یک تاجر که جنگ باعث سروتمند شدن شده بود و دولت او تونست مشکلات مالی مؤسسه رو برطرف و مؤسسه رو که همونطور که گفتم در زمینه تقضیه دام به فعالیت می‌پرداخت گسترده تر بکنه. در همین زمان بود که اور چند کتاب نوشت در همین رابطه اما به مرور او جذب پژوهش درباره انسان ها شد از جمله پس از آزمایش‌های گسترده در دهه 1930 به این نتیجه رسید که باید در رژیم غذایی مادران کودکان و محرومان حتما شیر گنجونده بشه این طور که می گذشت، او تحقیقات گسترده تری درباره مشکلات تغذیه در جهان انجام داد و او نه در نقش یک محقق که در نقش یک مبلغ برای رژیم غذایی سالم برای همه مردم دنیا ظاهر میشد. همچنین او در تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد بسیاری از انگلیسی ها از سوء تغذیه وحشتناکی رنج میبرند که تحقیق او پایه‌ای شد برای تغییرات بنیادی در این زمینه. به خصوص در جنگ جهانی دوم بعد از جنگ باید اور 65 ساله با اینکه از کار در معسیس بازنشست شد اما سه سمت جدید پذیرفت ریاست دانشگاه گلاسکور یک کرسی در مجلس عوام به نمایندگی از طرف دانشگاه های اسکاتلندی و پست مدیر کلی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یا همون فاقا فاو فا در اون زمان نه از قدرت کافی و نه از منابع مالی گسترده بهره مند بود. به همین دلیل همکاری باید با این سازمان حسابی سخت بود. اما در هر صورت او به خاطر اعتقادش به اینکه تامین غذا و رفاه برای همه مردم روی زمین منجر به استقرار صلح میشه تمام سختی ها رو به جون خرید و کارهای زیادی در زمان مدیرکلیش در این سازمان به سرانجام رسوند. از جمله اینکه در سال 1946 زیر نظر FAO یک شورای بینالمللی استراری مواد غذایی تأسیس کرد که در همون مرحله اول سی و چهار کشور در این شورا عضو شدند علاوه بر اون به طور گسترده برای به دست آوردن حمایت برای یک برنامه غذایی فراگیر به دور دنیا سفر کرد و نتایج رو کرد یه پیشنهاد برای ایجاد یک انجمن جهانی غذا اما بریتانیا و ایالات متحده به این تر رأی ندادن و این باعث ناامیدی شدیده شد این اتفاق باعث شد که او بفهمه که فاؤ نمیتونه پیشگام جنبش وحدت و صلح جهانی بشه پس از مدیر کلی اونجا استفاد داد و به تجارت روی آورد. تو سه سال او حسابی ثروتمند بند شد و حتی به کنایه می گفتن که او احتمالا خبر برنده شدن جایزه نوبلش رو از طریق بانکش یعنی اونجایی که او اکثرا اونجا بوده متوجه شده. اما هرچی که بود او جایزه نقدی نوبل صلح رو به شورای ملی صلح جنبش جهانی برای دولت فدرال جهانی و سازمانهای صلح دیگه اهدا کرد. در همین زمان بود که باید اور با هر سازمانی که دغدغه دولت جهانی داشت ارتباط برقرار میکرد و تمام محالت ها و تجربیات و دانش خودش رو صرف کمک به این سازمان ها میکرد. او در اوتو بیوگرافیش نمی نویسه سؤال مهم امروز این است که آیا انسان با آن درجه از خرد و معرفت رسیده است که بتواند سیستم های را با توامندی های نوین علم سازگار کند؟ و بتواند تواند درک کند که در حال حاضر همه ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن همه ملت ها نهایتاً در یک سرنوشت شریک خواهند شد. دوستایی عزیز اصلا وقت نداریم فقط بیاین دعا کنیم که تو این سال جدید آدمای بیشتری به صلح فکر کنند. تا کمیته نوبل صلح امسال مجبور بشه یک دوجین آدم رو برنده جایزه اعلام بکنه امیدوارم شما هم یکی از اونها باشید شاد باشید و خدا خدानگه